0: Olá, meus amigos, sejamos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Que bom, já em Manaus, depois de umas férias maravilhosas, Vamos ver, gente, eu abro o nosso Evangelho no Lar A gente abre sempre um pouquinho antes Pra gente interagir E às 20 horas e ponto, horário Manaus 21 horário de Brasília Nós começamos o nosso Evangelho no Lar Já é uma família, né, gente? Deixa eu ver aqui, quem que chegou da família? Esse casal lindo, Eduardo e Cândida De Pimenta Bueno, Rondonha Casal, um abraço enorme para você. Rosemeire Ramalho, minha amiga, um beijo. Já sentadinha no lago, né, Rose? Cláudia Amazonas, um abraço para você, querida. Simone Franco, um beijo, querida. Marcos José Alves, boa noite, tia. Boa noite, Marcos. Maria Silvia Bife, oi, família. Boa noite, tia. Boa noite, amigo do Evangelho. Abraço a todos do EOS Manaus. Estão sempre em nossas orações. Silvia e Cleusa de Araraquara. Beijo, meninas. Fabiana F., seja bem-vinda primeira vez ao vivo. Oi, Cristina, como é que você tá? Boa noite, tia linda. Lendo o segundo livro da trilogia da dona Ivone. Grandes lições. Adoro esse encontro às margens do Tiberíades. Bora ouvir Jesus? Bora. Que Jesus te conduza. Obrigada, querida. Um beijo grande. Ela é de Torres, Rio Grande do Sul. Beijo, Cris. Oi, seu Manuel, como é que você tá? Você tá bem? Ele diz, boa noite Conceição, boa noite a todos que o nosso divino amigo te guia, obrigada seu Manuel, Conceição nesse nosso estudo, amém, que Deus lhe abençoe também, oi Márcia como é que você tá? você e é seu esposo Dagmar, ela diz, ótima noite, quente, 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 aqui sempre quente, 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 ontem e hoje deu uma aliviada, mas agora tarde já esquentou de novo. Como é que vocês estão? Tia e Família Oeste. Que Jesus lhe abençoe e conduza. Beijo, Márcia Dagmar. Bem-vinda de volta. Beijo! Já tô na no nossa terra, já tô na. na minha terra Manaus, né? <risos> Suzan Sara, boa noite, tia linda. Deus abençoe nossa noite. Amém, Suzan. Lidiane, seja bem-vinda. Eliana Fernandes, seja bem-vinda. Patrícia Marques, tu tava desaparecida, menina. Como é que tu tá? Ela diz, boa noite, saudades, ouvindo sempre na segunda, beijocas, tia Conceição, beijo, meu amor, Deus te abençoe. Magali, boa noite a todos, seja bem-vinda, tia, beijos, beijos, Magali, obrigada, querida. Vera Regina, boa noite, mais um aprendizado para todos nós, só gratidão, só gratidão, né, Vera, seja bem-vinda. Cine, boa noite, tia querida, muitas bênçãos, um estudo magnífico, beijo, beijo, meu amor. Iris Fonte, oi. Melhor hora do domingo, tia. Beijão, beijão, Iris. Melhor hora do domingo, né? Marília de Lima. Boa noite, minha amada. Beijoca. Beijo, você também. Neusa dos Santos. Como está? Boa noite, Conceição. E a todos os participantes diretamente de São Paulo, capital. Beijo, Neusa Sonha Maria Monteiro. Tia Conceição. Já estou aqui. Apostos. Cristalândia do Piauí. Beijo, Sonha. você Seja bem-vinda. Eu vou rapidinho para ver se eu consigo... Falar com bastante gente. É... Andressa Rodrigues. Boa noite, tia. Deus te conduza. Abraços. Beijo, Andressa. Obrigada. Ana Maria Macedo. Boa noite. Já aguardando este momento tão especial. Jesus nos envolve em muita paz. Amém, Ana. Que assim seja. Mara Chagas, Seja bem-vinda. Nívia Marques. Boa noite, família OS. Ai, as costas. Boa noite, Conceição. Seja bem-vinda de volta ao lar. Obrigada, meu amor. Gratidão por mais o um Evangelho, que Jesus te ilumine, abraços, beijo Nívia, tá faltando as meninas aqui né, <risos> se te falta delas no Evangelho Oi Cláudia Gacês, como estás? Ela diz, boa noite tia amada, olá família linda, pronta para o nosso Evangelho Tia, te amo, oh meu amor, um beijo nesse seu coração grande, Deus te abençoe sempre, obrigada que assim seja, recebo né, como diz os nossos irmãos evangélicos Edilsa Marapasso, como é que você está? Você e seu Jandir, outro casal lindo, sempre presente. Ela diz: boa noite, Conceição querida, prontinhas para mais um evangelho. Amém, Edilsa, que assim a cincesa seja. Vera Cleide, boa noite, Conceição, e a todos presentes. Peruíbe, litoral sul de São Paulo. Ei, Vera, seja bem-vinda. Valéria Vale, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ô Valéria, seja bem-vinda, é a primeira vez ao vivo? Um beijo no seu coração. Silvana Lipel, como estás? Boa noite, irmãos. Abençoado estudo para todos nós. Amém. Denise Esteveson, minha amiga, como você está? Diz boa noite, família OS, aguardando no lago. Pois então, Denise, seja bem-vinda. Sejamos nós, né? Bem-vindas. Juliana Ortiz, boa noite tia linda, hoje estamos em grupo, minha amiga e meu filho de 13 anos acompanhando, ai que legal Ju, um beijo para sua amiga, não tem o um nome da amiga, e um beijo para o filhão de 13 anos, que também não tem o um nome Ju, um beijo para vocês, bom evangelho para todos nós. Ivani Prats, olá Conceição, boa noite, Jesus nos conduza, beijos, beijos, obrigada Ivani. Irene Kowalski. Ah, chique esse nome, né, Irene? Boa noite a todos, uma noite com muitos aprendizados. Amém, Irene, para todos nós. Cléo Gomes, boa noite, querida Conceição e a todos do EOS. Do EOS. É Estudo de Obras Espíritas Selecionadas. Estou estudando o livro há dois mil anos estou amando. É como se fosse um seriado, que fico louca para saber as cenas do próximo capítulo. Gratidão. Ei, Cléo, seja bem-vinda aos romances de Emmanuel, são cinco. Ai, que maravilha, dá sempre vontade de voltar e ouvir tudo, estudar novamente. Que bom, querida. Bom estudo, viu? Estás em ótima companhia. Maria de Socorro Souza, boa noite a todos, Pai do Cristo, Pai do Cristo, socorro, um beijo para você. Leandro Ferreira, boa noite a todos, vamos dar like, Eu, o Leandro já tá lembrando, vamos dar like, é verdade Leandro, somos 148, só temos 80 likes, aí é pra acabar. Um beijo meu querido, está preocupado com o canal, né? com a divulgação, isso é muito importante realmente. Porque aí divulga mais o canal, né? Para outras pessoas terem acesso. Carla Medrado, boa noite, tia, irmão. Já na terrinha também. Jesus abençoe o nosso Evangelho no lar. Amém, Carlinha. Seja bem-vinda. E Eda Penedo, como estás? Ela diz: boa noite, minha querida. Boa noite, minha linda. Já que PS, boa noite a todos, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Conceição, quem faz uso de medicamentos controlados pode aplicar passe? Olha, o, o problema não é a medicação controlada. A pergunta que tem que ser feita é por que, que eu estou necessitando tomar medicação controlada? Se emocionalmente eu não estou bem, logo estou em tratamento, não é pela medicação. É pela minha condição emocional. Então, se emocionalmente eu não estou bem, não devemos aplicar o passe. Mas se você está fazendo um tratamento e emocionalmente você se sente bem, você percebe que está bem, por isso que isso aí é, é, é algo que tem que ter muito bom senso, aí você pode se aplicar o passe. Porque não há que não vá se perfumar, que não se perfume também, entendeu? Então, tem que ser um processo que a própria criatura tem que se avaliar tá bom? Beijo, Jaque. Elza Souza, boa noite, amigo do Evangelho. Boa noite, Elza, seja bem-vinda. Nilce Lamego, boa noite, excelente estudo e tratamento a todos nós, é verdade, gratidão, amém. <risos> Helena Laura, como estás? Boa noite, Conceição, boa noite, família, EOS, boa Evangelho a todos. Amém, Helena? Um beijo para você e pro seu paiinho viu? Que Deus abençoe você, vocês, Oi, Flor. Boa noite, Flor. É a Leia. Deus nos conceda mais um evangelho abençoado. Um prazer enorme fazer parte dessa família. Mames, manda beijo. A Zete, né? Ô, Zete, já recebi aqui, já tô mandando outro para você, Zete. Oi, seu Jandi, como é que vocês estão? Olha, boa noite, Conceição. Já estamos aqui aguardando mais um evangelho no nosso Mestre Jesus. Amém, seu Jandi, Casal lindo. Newton Pedrede, como é que tá a família Pedrede? Como é que tá seu Newton? Boa noite a todos, vamos ao nosso evangelho? Vamos! E o nosso amigo Antônio Proano. Boa noite Tia Conceição e a todos os participantes desse evangelho de luz que possamos pôr em prática, é vero? É para isso que nós estamos aqui, né, São Antônio? Vilma Silva Provaso, boa noite Flor da Noite Boa noite Vilma, seja bem-vinda Flor! <risos> E Ascara Sara Felício, boa noite, tia Conceição, obrigada por trazer luz a todos nós, Deus te abençoe. Uai, eu que agradeço, Ascara, por estar aqui com vocês, vocês também trazem luz para mim. Silvana Silva, boa noite, tia, boa noite, Silvana, que alegria conseguir participar ao vivo, Deus abençoe a todos. Silvana de Campina, é Silvana, seja bem-vinda ao vivo. <risos> Elaine Meirelles, como está? Boa noite, tia. Excelente evangelho para todos nós. Amém, querida, que assim seja. Carla Medrado, vamos dar o like? Vamos dar like. Deixa eu ver. 168 pessoas, 118 likes. Está subindo, Tá subindo. Leila Jacó. Boa noite. Deus te conduza e te inspire. Obrigada, querida. Um beijo pra você. Ê, Murilo, coordenador do canal. Boa noite, tia. Boa noite a todos. Sempre com Jesus. Sempre com Jesus, meu amigo. Que Deus te abençoe nas tuas férias. Sempre, viu? Ruth Santos, boa noite, tia querida, que Jesus nos oriente, amém. Olha aí a família Pedretti, Mariana, saudades já, tia, vamos para o lago? Vamos, Mariana, para o lago. Almirete Linhares, boa noite a todos, Deus nos abençoe, amém, Almirete, que assim seja, que Deus nos abençoe. Temos seis minutos ainda, vamos lá. Denise Melo, aqui do Rio de Janeiro. Paz e bem a todos da família OS. Boa noite a todos da família. Beijo, Denise. Renatinha Tuxo, como está? Tia, eu estava começando o evangelho sozinha, achando que você não viria. Me deu uma solidão. Não, é porque aqui em Manaus é muita coisa. Acaba assim, mesmo no domingo, eu sempre me atraso um pouquinho. Mas eu estou aqui. Que bom. Oi, seu Isidoro. Como é que você está? Tá, seja bem-vindo. Ele diz boa noite a todos. Isso acompanha a gente desde o início. Emily Nascimento está linda. Estamos por aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Emily. Que bom! Um abraço enorme para esse casal. Que Deus abençoe vocês e o lar de vocês, viu? Seja bem-vinda ao nosso Evangelho. Que bom que você está aqui. Cristina Linhares, olha, eu tô ótima, viu? Tô ouvindo tudo. A Emily me atendeu, a titia tava como de surda, surda, surda. Agora eu tô bem melhor. Obrigada, minha linda. Cristina Linhares, boa noite, Amora. A amor? Amora? Ficou bonitinho, Amora. Um evangelho de muito aprendizado. Amém, Cristina. Vera Cleide, vamos dar like, vamos, vamos dar like, Cleide, vamos, vamos já divulgar o canal, Osana Moreira Fernandes, boa noite a todos, boa semana, amém, Osana, seja bem-vinda, Nadine, seja bem-vinda, Senhor Roger, como é que está essa saúde, Senhor Roger passou por uma cirurgia, mas graças a Deus ele tem um anjo chamado Consuelo, encarnado, que é um apoio, né, seu Roger? Que Deus abençoe esse casal, viu? Um beijo enorme para vocês. Jaqueline Andrade, boa noite, minha querida. Montes Claros, Minas Gerais. Beijo, Jaque. Daniel Fontan. Ô, oh, Daniel, como é que tá você? Emília, Sarinha, seja bem-vindo. Ele diz, boa noite. O Daniel é que coordena o EOS Manaus, o WhatsApp, perdão. É EOS Mundo agora, né, Daniel? Ele é que coordena, nós temos aí um grupo de WhatsApp que envolve todas as pessoas, toda essa família né, do EOS. É coordenado pelo Daniel. Aí alguém vai perguntar, tia, como é que eu faço para entrar? Daqui a pouquinho o Murilo ou o Daniel irão colocar o link, tá bom? Ó, Um abraço para você, Daniel, para Emília, viu? Beijoca na sarinha. Vera de Fátima da Costa Rosa, boa noite, descanso necessário, bem-vinda, beijo. Oh, Vera, eu descansei. Eu fiquei assim na beira da praia, gente, assim na beira da praia. Eu dava umas caminhadinhas e pulava no mar. Oh, coisa boa, pulava na praia, né? Descansei sim, foi muito bom, companhias muito agradáveis, foi muito bom, né? É, estar com amigas e irmãs foi muito legal, muito bom mesmo Luquinhas boa noite para todos, ótimo estudo para todos nós, amém Luquinha Eleusa Litaife boa noite noite abençoada a todos, amém Eleusa Edilza Marapaço estou lendo Céu e Inferno, estou amando e aprendendo muito, muito obrigada família, vamos agradecer a Jesus seu Jandir, lembrando, vamos dar o like. Maurício Koski, boa noite, meus amigos. É a tia, que Jesus te abençoe sempre. Tia, obrigada, meu filho, que assim seja. Que Deus abençoe lado de vocês também. Marli Pires, boa noite. Marli Pires, Brasília, terceira vez. Ai, que bom, Marli. Cléo Gomes, São Paulo está um forno. Jura, Cléo? Poxa. A Ieda também lembrando, o Manuel disse que está bem e que, que apro Se eu aproveitei as férias, aproveitei bastante, seu Manuel, foi muito bom. É, a, a, fomos em um grupo, né, um grupo de amigas e irmãs. e a, a, aqui minha gratidão à Mita, né, porque ela foi, a gente brincava, a mãe das pipirinhas, né? <risos> Mita, minha amiga, um beijo enorme, muito obrigada é, por essa acolhida que você nos deu. Lá, lá em Recife, lá em Pernambuco, um beijo minha amiga, Deus te guarde, viu? Deixa eu ver quem mais tá por aqui, nossa, tanta gente, olha, já tá aqui o, o link do WhatsApp, tá bom? O Murilo já colocou, e bom, se você quiser fazer parte, lembra também, olha a Dona Cruzelina tá por aí, a mãe do nosso querido Murilo. Um abraço, Dona Ana Cruzelina, que Deus lhe abençoe. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, mas já não vai dar tempo. Olha os nossos irmãos do Uruguai. Um abraço, querida Conceição. Que Jesus te inspire para o nosso estudo. Um beijo para você, querida. Viu Que Deus lhe abençoe. Abençoe todos vocês da, que realizam esse trabalho de divulgação da doutrina na Rádio Espírita do Uruguai. Gente, eu vou aproveitar é, e dar alguns avisos. O primeiro aviso é... Nós temos o nosso, o nosso link aí do grupo do WhatsApp EOS Mundo. Né? É, temos também um trabalho que é coordenada pela nossa Claudinha, filha da Maroca. Ela tá por aí, né, Mita Maroca? É, esse trabalho é de diálogo fraterno. Então, caso você esteja precisando conversar, você entra no link, que deve estar por aí também, Diálogos Fraternos, mas, na verdade, o link ele vai te levar para o site do EOS Manaus. tá? Nós temos um site www.eosmanaus.org. Então, vai lá no site, conhece o nosso site, lá vai estar todos os, os links para todos os nossos estudos e teremos também o link para diálogo fraterno, então caso você esteja precisando fazer um diálogo, você entra lá no link, coloca nome e telefone, e as nossas irmãs, coordenado pela Claudinha, é, uma das irmãs irá entrar em contato com vocês e agendar, tá bom? Então, é mais um trabalho que o Cristo é, deixa aí, para que possamos atender né, é, quem esteja precisando, então esse é um trabalho. Então vamos lá para os nossos abraços para quem está transmitindo pelas rádios. Então nós temos essa parceria muito querida do nosso irmão Rodney. Já fica aqui um grande abraço para ele, para sua esposa, para o filho. Que Deus abençoe seu lar, que é pela Rádio Espírita do Paraná. E através também do Rodney veio a Rádio Manaus de Estudo Espírita, que também está transmitindo. E acredito que a rádio também de Uruguai está também aí presente deve também estar transmitindo. Então, tudo isso é o trabalho do Cristo Jesus. Então, sejamos todos nós bem-vindos. São oito horas em ponto. Beijo, Claudinha. Beijo, Maroca. Nossa Maroca é a nossa aluna mais experiente. Ela tem 90 anos. E acho que depois dela tem a Cecília. A Cecília foi aniversariante essa semana. Completou 87 anos. Vocês escutam a voz da Cecília? Ela é a nossa continuista do livro Missionários da Luz na terça-feira. É, trabalhando para Jesus. Eu fico muito feliz. Mateus, meu filho, seja bem-vindo. Um abraço para você, para seu filho, para sua mamis. viu? Andressa, que bom. Sejamos todos nós bem-vindos à família EOS Mundo. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Quem está vindo pela primeira vez, a tia sempre orienta para você colocar a sua água. Caso você é, esteja dodói, você coloca um litro de água para você separado, para você ir tomando durante a semana até o próximo domingo. Caso não, coloque a sua água para hoje, um copo, e ali você, ao finalzinho, você toma a sua água, tá bom? A espiritualidade magnetiza essa água. É tratamento, não é verdade? E ao decorrer do estudo a gente do nosso evangelho, a gente solicita que você se concentre bastante. Evite estar teclando, digitando. Porque toda vez que você tecla, toda vez que você... É digita, você acaba perdendo um pouco. Então, até eu mesmo que estou aqui, quando eu estou falando, eu evito estar tá olhando, porque eu também me desconcentro, né? Então, eu acredito que você também, quando vai digitar, acaba perdendo alguma coisa que foi dito no Evangelho. E aí, no finalzinho, e às vezes a tia dela interagida, gente, isso, gente, aquilo, e aí você, nesse momento, pode interagir, que aí eu estou voltada realmente para a tela, tá bom? Posso contar com vocês? Deixa eu mandar um abraço para um, um ser humano lindo, que ela deixou, eu vi, ela deixou no chat da semana passada e eu não pude ler. É a Maria Flor, ela tem seis anos, é filha da senhora Joiciane do senhor neto e ela todo domingo está aqui assistindo o evangelho. Então a Maria Flor tá aí, a filha da Joiciane do seu neto, viu? Um abraço, que Deus abençoe vocês. Maria Flor, um beijo da tia. Lembro que também nós temos atividade para as crianças. Temos o EOS para a criança, tá? Um trabalho aí coordenado pela Mita, pela Carla e pela tia Conceição, tá bom? E, obviamente, quem faz o um trabalho maravilhoso da edição, que é a nossa querida Rejane, que também tem uma filha chamada Maria Flor. <risos> um beijo para vocês. A outra pergunta que tinha, mas infelizmente eu não anotei o nome do casal. Mas é interessante. A pergunta é: quando finaliza o Evangelho, é, ele aplica o passe nela e ela aplica o passe nele? Se isso é necessário? Não, não, não é necessário, né? A gente não pode transformar o Evangelho em, nosso, em, em nossa casa num, num, num centro espírita, vamos dizer assim, que tem aquela sequência. E nem muito menos reunião mediúnica no evangelho. O evangelho é para nós estudarmos. Então você pergunta assim, tia, é preciso aplicar o passe? O passe ele é a transmissão de energia. E ele é feito durante o nosso, a nossa prece final. Então no momento da prece final, lembra que na tua casa estão tá os teus anjos. Os guias espirituais, os amigos espirituais estão dentro da tua casa. E eles têm muito mais capacidade de aplicar o passe em você. Se for necessário algum fluido anímico, eles utilizam de vocês mesmo. Então, não há essa necessidade, né? Te concentra. Agora, no momento, por isso que a gente sempre fala, no momento da prece, te concentra para que possa receber esse passe. Todos nós iremos receber, tá bom? Nossa, quantos avisos, né? Me perdoe se eu não pude ler o nome de todo mundo, mas depois que termina, quando eu vou parar um pouquinho, aí eu... Costumo ler todas as mensagens. Bora lá? Então vamos começar com a nossa prece. Pega o teu Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar. Aí você vai me ajudar, porque eu estava eu, eu com o Kindle lá. Mas eu acredito que é o item 3. Diferentes categorias de mundos habitados. Confere, gente. Capítulo 3... Do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Hoje nós iremos fazer o 3. Confere, gente. A tia está certa? Item 3. Confere. Beleza. Então, uma vez conferido. Agora vamos para nossa oração. Que bom. Muito obrigada. Vamos orar? Então, agora se concentra. Eleva teu pensamento. E vamos orar. Vamos nos transportar... Para o lago do Tiberíades. Lá na Galileia. O lago do Tiberíades... Era o lugar que Jesus... Também... Gostava de sentar na barca de Pedro... Para ensinar lições dos céus. Querido amigo Jesus. Ter esse momento. De oração. De aprendizado. Cada um no seu lar. Em família. Seja a família física ou a família espiritual. Seja essa família EOS. Nós não estamos sós. Estamos em, em um grupo, em uma equipe. Em uma família. E a família universal. Que é a família do amor. Tudo isso, Jesus, foi preparado por ti, pelo teu amor. Esse momento, esse domingo, esse horário, é programação divina. Porque todos nós temos tanta necessidade da tua presença. Da tua proteção, do teu carinho. O Evangelho no Lá, Senhor, nos, nos fortalece, nos completa, nos desperta, nos enche de amor. Que nessa noite, Divino Amigo, em que iremos estudar as diferentes moradas de Deus Pai, que essas lições possam despertar a nossa consciência para a condição que estamos e para o convite que nos é feito a podermos encontrar e reencarnar em planetas mais evoluídos, que a Tua paz, amor amado, possa se fazer em nossos lares que a inspiração necessária através dos amigos espirituais, que eles possam conduzir o nosso Evangelho, porque estamos aqui em teu nome. Muito obrigada, amor de nossa vida, por esse momento e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um Evangelho no ar. Que assim seja gente, muito bom deixa eu pegar aqui o livro dos espíritos então só um, um pegar aqui um ticozinho do livro dos espíritos só um pouquinho então meus amigos quando a gente, os nossos estudos anteriores, se você não assistiu quem tá chegando aqui pela primeira vez oi Valkyria senti falta de vocês <risos> Olha só... Agora vamos nos concentrar, né? Os estudos anteriores... Lembra que a gente está fazendo... Desde a introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Desde a introdução. Então a partir de agora não vamos mais digitar, tá? E na introdução... Primeiro capítulo, segundo capítulo... Agora estamos no terceiro capítulo... Que é Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Essa do terceiro capítulo... A tia fez um movimento... É, nos trazendo a, a imensidão, para a gente ter uma noção da imensidão do universo. Então, nós falamos apenas da nossa galáxia e dentro da nossa galáxia, nós verificamos os conjuntos de planetas que tem, de, de estrelas com os seus planetas. Né? O nome da nossa estrela é Sol. Então, essa nossa estrela ela tem um conjunto de oito planetas. E cada, cada estrela tem o seu conjunto de planetas uns sabe Deus quantos e a gente não tem noção de quantos e aí a gente pensa, só temos a nossa galáxia? Não, nós temos milhares de galáxias. Então quando a gente para para pensar de uma forma mais racional, mais lógica, a gente não pode mais acreditar que apenas o planeta Terra é moradia. Aí você também não vai ter uma visão infantil de que você vai, que você vai até o planeta e você vai chegar lá e vai olhar e vai ver os moradores. Não, não subestime Deus. Em cada planeta existe uma matéria diferenciada e dimensões diferenciadas. Então, o fato de eu ir até um determinado planeta, eu posso não enxergar nada. E não vou enxergar. Se eu tiver uma sensibilidade, eu posso ter um, uma sensação de que aqui tem gente. Mas eu não vou conseguir ver. Por quê? Porque nós estamos em dimensões diferentes. Porque foi feito para isso mesmo. Para não ver, eu só consigo ver um outro planeta em espírito se eu tiver condições para ser conduzida a um planeta desse. Até porque nós já estudamos a distância entre um e outro e a gente já percebeu que a gente não tem nem capacidade fisicamente de ir. Né? não fisicamente, talvez com aparelho, com um transporte, mas a gente já viu que a velocidade não é lá tanto assim, e nós já entendemos a velocidade. Para eu sair daqui da Terra e chegar até a nossa estrela, o Sol, eu vou levar oito minutos, mas se eu viajar, pela velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, é impossível. Então, eu lembro novamente isso para você entender a imensidão. Então, hoje, nesse nosso estudo de hoje do Evangelho, nós vamos entender a diferente categoria dos mundos habitados. Então, cada mundo tem uma categoria que está de comum acordo com o grupo que está inserido nele. Cada mundo, nós também já aprendemos isso. Cada planeta tem as suas colônias espirituais. Então, quando ele fala aqui de mundo, é o um mundo físico vinculado ao seu, às suas colônias espirituais. Então, quando a gente vai para o sistema de Sirius, lá o sistema de Sirius, cada planeta tem os, as suas colônias espirituais, as suas moradas espirituais, que eu posso até chamar de mundos espirituais, mas são espirituais, mas estão vinculadas ao planeta. Ficou claro isso? Então vamos pegar a terra. A terra tem as suas colônias em torno dela. E cada colônia colônias vinculada a estados e as cidades, tá? Então cada estado, cada cidade tem as suas colônias. Não caia nessa, nessa infantilidade de, de começar... Ah, o espírito tal falou que o nome da colônia é tal. Ah... Gente, eu gosto quando os espíritos nos dizem: o nome pouco importa, chama do que tu quiser. Então, mas, mas tia, o Chico falou nosso lar. Volto a repetir: o Chico é um médio do futuro, o Chico é um missionário, é uma exceção. Falo isso sem medo, ok? Então, quando a gente pega o livro dos Espíritos, vamos pegar a... Só para a gente fazer assim de uma forma ampassant. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá para a página 83. Quem tiver o livro dos Espíritos, pega aí, Mundo Espiritual ou Mundo dos Espíritos. É vamos lá, página 83, deixa eu ver aqui qual é o número, vamos fazer de forma ampla, tá, então no item 100, nós vamos pegar a escala espírita, e é muito interessante esse trabalho, essa introdução aqui, essas observações preliminares são fantásticas, e o professor Allan Kardec, como um excelente pedagogo, ele fez uma escala e ele disse, gente, isso aqui não fecha tudo, isso aqui é só para nós termos uma noção das diferenças e isso é importante, é muito importante eu saber que os espíritos têm escala. Vou pegar a lição do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus mandava seus discípulos, e alguns discípulos tiveram problema e não conseguiram é, libertar uma pessoa que estava num processo obsessivo. E aí Jesus chegou lá, falou com o Espírito e pronto. A pessoa se libertou daquele processo, mas era Jesus. E aí os discípulos olhando aquilo disseram, Senhor, nós fizemos tudo do jeito que o Senhor ensinou. Por que, que a gente não conseguiu? Aí Jesus responde, para essa classe de espírito é necessário jejum e oração. Nessa fala do nosso Senhor Jesus, ele já deixa bem claro que existem escalas, que existem espíritos diferentes. Então não é algo que, que a gente pode dizer assim, olha todos os espíritos são iguais, não. E isso a gente tem que entender no Espiritismo, isso é uma das lições básicas, os espíritos eles têm graus diferentes, espírito não sabe tudo, então a gente tem que entender, não sabe tudo, tem espírito, então aqui nessa terceira ordem, aqui nessa escala, a gente vai entender. Ele colocou terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. É, dentro da segunda, da terceira ordem, ele foi colocando escalas então ele colocou dentro da terceira ordem, começando da décima, espíritos impuros, a nona espíritos levianos mentirosos a oitava, classe dentro da terceira ordem tudo isso aqui é espíritos da terceira ordem todos são espíritos da terceira ordem e olha só que é espíritos imperfeitos. Aí ele veio para a sétima classe, dentro da terceira ordem, espíritos neutros, nem lá e nem cá. A sexta classe, dentro da terceira ordem, espíritos batedores e perturbadores. Aqueles que saem movimentando, movimentando objetos... Espírito da terceira ordem. Mas, mas tia, então quer dizer que era os espíritos da terceira ordem que movimentavam os objetos na época de Kardec? Sim, mas o fato de ser um espírito é, imperfeito da terceira ordem, isso não te torna um espírito mau ou perverso. Eu sou um espírito da terceira ordem, mas não me considero uma pessoa perversa. Então, os espíritos superiores utilizavam esses espíritos para fazer os fenômenos de efeitos físicos, tá? Espíritos batedores e perturbadores. Então, dentro da terceira ordem, vai até a sexta classe. Aí, vem para a segunda ordem. Dentro da segunda ordem, ele não parou na sexta, então, ele dá as características gerais da segunda ordem, aí ele vai para a quinta classe, dentro da segunda ordem agora, que é espíritos bons espíritos benévolos espíritos de ciência espíritos de sabedoria e espíritos na segunda classe espíritos superiores tudo isso está dentro da segunda ordem espíritos bons essas classes a classe quinta quarta terceira e a segunda classe e aí vem a primeira ordem espíritos puros e a características gerais e a classe única. Então ele dividiu em dez classes. Colocou seis classes na, na, na terceira ordem. Colocou a quinta, a quarta, a terceira e a segunda na segunda ordem. E colocou classe única para os espíritos puros. Aí você vai me perguntar, tia, Jesus é um espírito puro? Além disso. É como diz Kardec, isso não parou. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Jesus é um espírito crístico. Ele é um Cristo. Ele está muito mais de um espírito superior, tá bom? Por que, que a tia trouxe isso aqui para a gente? Porque é pautado nessas classes, nessas ordens é, de espíritos, dentro da escala espírita, que nós teremos mundos diferentes. E eu preciso desse material aqui para gente adentrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a primeira informação. Eu não estou sozinha no universo. Não é apenas o planeta Terra que é habitado. Mas também não vai entrar na fantasia do E.T. de cabeção, de olhão e que vem e que... Não dá. Vocês devem ter visto... Foi... Grande comentário. Numa das internações de Chico, o rapaz estava filmando. Ah, ali o Chico está internado, está ali a, a janela do apartamento dele. E ele, sem querer, percebeu dois, duas luzes muito fortes, assim como se fosse um cometa, parecia um cometa, Vum! entrando ali na, pela janela do apartamento do Chico. E depois dessas, dessa visita, que depois ele falou que quem era, e depois dessa visita, ele teve uma recuperação muito boa. Acho que era um problema pulmonar que ele estava. entendeu Então, é, é, existem essas visitas espirituais? Existem. Mas a gente também não pode fantasiar num, nesses excessos, é, às vezes até ridículo, tá? Para um espírito de outro planeta vir visitar a Terra, ele tem que ter condição moral para isso. E visitar em espírito. Ok? Então vamos lá. Diferentes categorias do mundo habitado. Acho que nós já temos bastante subsídio para a gente ir agora mergulhando. Então vamos ver quem são os moradores da Terra. Diz o Kardec. Do ensino dado pelos espíritos, porque o ensino não foi dado por Kardec, foi dado pelos espíritos. Kardec organizou, né? Ele fez o trabalho da organização, ele separou por tema. Isso, trabalho belíssimo e muito trabalhoso para publicar as cinco obras, tá bom? Então, o ensino é dois espíritos. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que as condições dos mundos são muito diferentes. Então, nos ensinos dados pelos Espíritos, resulta, o resultado disso é que as condições do mundo são muito diferentes, dos mundos, em relação ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então, as características de um planeta é dos seus habitantes. Então, obviamente, existe uma organização superior... que envia os seus filhos para planetas correspondentes ao seu grau de evolução. E quando a gente fala em evolução... a gente fala em evolução moral, intelectual e física. Quando a gente vai estudar na revista Espírita Júpiter... que eu acho legal... Ali eles falam que eles não mais se alimentam de animais. Por quê? Porque eles têm uma constituição física que não mais necessita desse tipo de alimentação, desse tipo de proteína. Eles já conseguem absorver no ar. Mas eles têm um organismo preparado para isso. Eu, é, em minhas medita meditações silenciosas, é, existem pessoas que se tornam radicais e ridículas. Porque não comem e, e acabam eu fico a pensar? As vaquinhas, os boizinhos. Gente, eu já fui vegetariana há 10 anos. Então, vamos lá. O que, que a gente tem que parar para pensar? Se tem vaca, se tem boi, é porque eles dão leite e se alimentam. Porque para manter vaca e boi é caro. Vacinas, alimentos. Não é barato manter vaca e boi. Se de repente deixarmos de tomar o leite e a vaca, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai criar mais vaca e boi. Com o tempo, elas vão desaparecer. Faz sentido? Então, se temos as vaquinhas, os boizinhos, os bezerros, é porque, de certa forma, a gente precisa deles. Para manter o corpo físico. É, foi feita essa pergunta para Chico Xavier no Pinga Fogo 2. No segundo. E Emmanuel responde por ele. Então, quer ser vegetariano? Sim. Seja, não tem problema nenhum. Quem vai ficar com deficiência de vitamina é você, não tem problema nenhum. Mas não seja chato na vida de ninguém. Não fique a criticar as pessoas, isso é antifraterno. Tá bom então? Façamos as nossas escolhas e vamos respeitar as escolhas dos nossos irmãos. Porque a gente é capaz de sensibilizar... Com o um cachorrinho abandonado e a gente não se sensibiliza com o tanto de criança que está dentro dos orfanatos. Com o tanto de idoso abandonado no asilo. Ou com o um ser humano jogado em uma sarjeta. Então isso é hipocrisia, tá? Me perdoe, abriu parênteses aqui. Então do ensino dado pelos espíritos então lá em Júpiter já é assim, então quando a gente fala em evolução a gente fala em evolução moral evolução intelectual e evolução física o meu corpo o nosso corpo não é igual aos corpos dos homens de Neandertal, então basta a gente estudar um pouco a ciência que a gente vê a evolução do corpo e ele continua no processo de evolução essa evolução esse ir e vir, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. Vai havendo ajustes no corpo perispiritual que vai refletindo no corpo físico. Nas futuras encarnações. Entende? Então ele diz, resulta que as condições dos mundos são muito diferentes. Em relação ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, os habitantes, há os que, em que estes últimos, os habitantes, são ainda inferiores aos da terra. Então, meu pai trabalha. Lembra da fala de Jesus? Deus nunca para de criar. Tudo que é matéria tem começo, meio e fim. Tudo que é matéria. Mas a gente percebe que Deus tudo recica. Então, o planeta Terra, ele foi criado, mas ele também vai chegar o um momento que... Vai virar, virar novamente poeira. E essa poeira vai contribuir para a formação de novos planetas. Dia em que momento isso vai acontecer quando nós não mais necessitarmos dele isso avaliando dentro das leis que regem a natureza dentro das leis divinas como diz Chico lá no pinga-fogo de 71 se o homem continuar a construir armas olha que idiotice Tão poderosas, aí poderá sim haver um, um dano desnecessário ao nosso planeta. Né? Mas, se eles destruírem aqui, teremos outros planetas. E eles irão para mundos inferiores. Então, não se desespere. Confia no papai. Então, Deus sempre está criando, criando. Então, sempre novos planetas, sempre novos espíritos. Essa escala que ele deu, espírito da terceira ordem, você vê que ele já é carregado de paixões. Então, o espírito da terceira ordem não é e não são os espíritos primitivos. Não é. Os espíritos primitivos não é. Aqueles que estão ali no processo, aqueles não carregam paixão ainda. Então eles ainda não estão dentro da, do espírito perfeito, da terceira ordem. A terceira ordem já são espíritos que carregam paixões. Espíritos que já... Esse é meu, esse é para mim, eu gosto desse, eu não gosto desse, eu gosto de sentir isso. Já carrega as paixões. Eles lá, os espíritos primitivos, esses ainda não, não estão dentro da escala, tá certo? tá difícil gente, olha lá entre eles há, há os em que estes últimos os habitantes são ainda inferiores aos da terra física e moralmente então ainda não tem a evolução, mas também ainda não carrega as paixões, e fisicamente porque o pelo era necessário para necessário proteger o corpo os braços alongados para facilitar a corrida, os caninos muito afiados para se alimentar e poder rasgar a carne crua. Então era um corpo adaptado à conservação do próprio corpo. Lembra que quem rege tudo isso, as leis que regem tudo isso, são leis naturais. E quando a gente fala de leis naturais... Nós estamos falando de leis divinas. É o papai cuidando de todos os filhos. Outros da mesma categoria que, os nossos, que o nosso. Então existem planetas que estão na mesma categoria que o nosso. E outros que eles são mais ou menos superiores sob todos os aspectos. Então tem inferior, tem igual e tem superior são muitos planetas, agora não existe, para eu ir para um outro planeta, eu tenho que desencarnar, se for necessário, se eu chegar no grau de evolução, aí eu vou reencarnar naquele planeta, com a matéria daquele planeta, porque cada planeta tem a sua matéria específica, tudo é tirado do fluido universal? É. Mas cada planeta dá característica ao fluido universal, à sua matéria. Por isso que a gente está em dimensões diferentes. Tão gostoso estudar isso. Quem está chegando pela primeira vez, que está vendo tudo isso, deve estar assim, ó. <risos> Desculpa. Mas o Evangelho me convida a abordar a, a abordar. Há muitas moradas na casa de meu pai. A fala é de Jesus e o espiritismo vem aprofundar essas lições não Dona Van você não vai ver um extraterrestre da forma que você idealizou mas às vezes você convive com uma pessoa encarnado que é um extraterrestre ou seja vou lhe explicar para não, não pensar em besteira às vezes tem espíritos de um outro planeta que reencarnam na Terra para ajudar o processo de evolução. Você já leu o livro Renúncia? Se você já leu o livro Renúncia, Alcione era um extraterrestre. Por quê? Porque Alcione era um espírito do sistema de Sírios e reencarnou em missão aqui na Terra para ajudar os seus. Entendeu? Então vamos... Vamos, vamos amadurecer. Vamos começar a pensar de uma forma racional e lógica. Aonde tem fumaça, tem fogo. Então, existe uma certa é, é, coerência. Existe um fato, existe. Mas não da forma que nos foi ensinado. Nós estamos falando de Deus. Inteligência suprema. Não está falando de uma mente infantil. Então a gente tem que começar. O espiritismo nos convida a pensar. Pé no chão. Razão. É a fé raciocinada. Continua. E moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso. E outros que eles são mais ou menos. Então nos mundos inferiores. A existência é toda material. Comer. Beber, dormir, procriar e trabalhar para o seu sustento. Paixão é sensação, fisiológico. É físico. A gente consegue identificar uma paixão por alguém... E não consegue identificar a leveza do amor. Uma vez eu ouvi uma frase... De um amigo espiritual. E ele disse assim. O amor é suave. A paixão é destruidora. Mas a gente consegue abrir mão do amor. Por conta das sensações da paixão. A gente consegue olhar para a paixão. E pelo fato de sentirmos fisicamente. A gente diz isso é amor. Aquilo ali não é amor. Mas ali você sentia calma, você sentia tranquilidade, você sentia proteção, você sentia paz. Mas você opta pela paixão. Por ser um espírito da terceira ordem que não consegue identificar a leveza do amor. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Então, eu quero ter, eu não quero ser. Eu quero ter poder, eu quero ter coisas, eu quero ter roupas, eu quero ter sapatos, eu quero ter beleza física. Meu Deus, eu quero ter beleza física. E eu vou enfeitando tanto, eu vou colocando tanto troço, eu vou entrando no processo... De auto-obsessão que eu já não consigo perceber que eu estou ficando monstruosa. Ou monstruoso. Com aquilo que eu idealizei, perfeição. É a valorização física. Temos que cuidar. Uma maquiagemzinha olha como fica, né? Dá uma arrumadinha. Mas eu começo a colocar coisa aqui, coisa aqui. Coisa aqui, coisa aqui, coisa aqui. E eu consigo olhar no espelho e dizer, tá lindo. E eu tô um monstro. Nós estamos, eu tô comentando isso porque nós estamos vendo isso cada vez aumentando mais. E a gente não se apercebe em busca daquilo que nós idealizamos de beleza física. Mas é porque como somos espíritos da terceira ordem, valorizamos. Ao invés de eu embelezar minha alma, eu me preocupo em embelezar, que não mais embeleza, o perecível. A existência é toda material, as paixões reinam soberanas reina. Hey, então você é capaz de abrir mão do abraço de um filho, do abraço de uma filha, de um lar para viver as paixões. E quando eu falo de um lar, eu falo de um lar. Eu não estou falando de um ringue, que aí não tem quem aguente. Estou falando de um lar harmonioso. Ainda há pouco falamos. O amor suave. Que nos traz paz. Que nos traz calma. Que nos conforta. Há quem abra mão de tudo isso. Por conta de uma paixão. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberana. A vida moral é quase nula. A vida moral é quase nula. Falar de moral agride. Você tem uma atitude moral, agride e incomoda. Claro, está vivendo num planeta que é o quê? Que é o quê? Olha aqui, ó. As paixões reinam soberano, a vida moral é quase nula. A vida moral é quase nula. Então se você faz um movimento moral, você é bombardeado de todos os lados. É difícil você encontrar alguém ombro a ombro e vamos fazer. Às vezes dentro de casa, a esposa faz um trabalho voluntário. Ou, ou o esposo faz um trabalho voluntário. E o fofo ou a fofa fica em casa, sim, agora mora, vai morar lá, leva a rede. Passa o dia todo pra lá, passa a manhã toda. E, claro, é um ser inferior, incomodado com o bem. Se tivesse na mesa de um bar, se tivesse no forrobodó, se passasse a madrugada toda... Ou então sai sexto volta domingo ou segunda-feira. E aí, tu ia bater palma? Por que reclamar que teu esposo e tua esposa está fazendo um trabalho no bem? Está servindo. Olha, vou te dizer uma coisa. Quando você faz o trabalho no bem, você evolui moralmente. Você adquire perante a espiritualidade créditos. E para você ajudar alguém... Quando desencarna, você tem que ter crédito também. Então, essa pessoa que está indo trabalhar e que você fica buzinando no pé do ouvido porque o outro foi trabalhar, fazer um trabalho voluntário, essa pessoa ainda poderá te ajudar quando tu estiver lá no vale. Ai, ai, ai. Porque como é que você pode ir contra o trabalho de Jesus? E a gente vê, eu falo isso porque eu escuto diariamente... Quando os dois trabalham, arebaba, né? como dizem os nossos irmãos árabes, né? Oxalá, né? Que maravilha. Mas quando é um só, mesmo sendo espírita. Aí vai dizer: poxa, tia, mas até dentro de casa é espírito da terceira ordem. Por quê? As paixões reinam soberana e a vida moral é quase nula. O fato de você frequentar uma casa espírita, isso não te dá o certificado de um ser moral. O que nos dá um certificado de ser moral, vou usar o termo certificado para a gente entender, é o esforço, é a vivência do meu dia a dia. Não é eu estar frequentando a casa espírita. À medida que esta se desenvolve, a moral, Diminui a influência da matéria. Então, quanto mais eu desenvolvo a moral, mais, menos a matéria tem influência sobre mim. Então, se eu sou um ser muito material, sensações, coisas, excesso, tudo de ordem material que a gente sabe, isso mostra a minha condição inferior moral. Então, quanto mais evoluído, menos a matéria tem influência tudo, não só o corpo, como as coisas mesmo, material. À medida que esse se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, bem dizer, toda espiritual. Mas o que, que ele quer dizer com isso, tia? Aliás, estão em espírito, o que, que ele quer dizer? Toda espiritual. Vamos pegar o casal? Vamos. O esposo ou a esposa foi fazer um trabalho para Jesus. Isso é espiritual. A esposa ou o esposo ficou em casa orando, que ficou cuidando do lar, né? Senhor, conduza a minha esposa, meu esposo, para que ele possa realizar um trabalho digno para ti. Isso é um ser espiritual. Isso são coisas espirituais. Então o que, é que ele fala aqui? Nos mundos mais adiantados, a vida é, bem dizer, toda espiritual. Ou seja, eu passo a valorizar muito mais a nossa essência do que a condição física. Eu penso como espírito. Eu valorizo as coisas espirituais. Muda totalmente. Entende quando ele fala? A vida é a bem dizer toda espiritual. A gente esticou bastante. Vamos para item 4? Nos mundos intermédios. Olha só. Nos mundos intermédios. Misturam-se o bem e o mal. Mistura-se nos mundos intermédios. Tia o nosso é intermédio? Vamos já descobrir. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal. Predominando um, o mal, o bem. Ou outro. Ah, Então o nosso deve ser intermédio. Mas o que está que predominando daqui? O mal. <risos> conforme o grau de adiantamento das criaturas que os habitam. Então, o que dá o rótulo ao planeta é o grupo que está inserido nele. Não é o planeta que muda. Vamos mudar a plaquinha agora. Mundo de provas e expiações, agora mundo de regeneração. Não é isso. É a condição do planeta. E lembra, nós estamos, os Espíritos nos falam em transição. E quando começou a transição? Em 1857, com a chegada do Espiritismo. Começou a transição. Então o pessoal fala, transição, transição, 2000. Gente, vamos estudar. Está lá em obras póstumas. A transição, ela começa com o advento, com a chegada do Espiritismo. Então, à medida que o povo. E como é que acontece isso? Por exemplo, nós estamos em transição. O que é transição? Gente, vamos pensar. O que é transição? Estamos em processo aqui e olha, o povo adora as coisas fantásticas. Né? Oh. Nós estamos em processo de transição. O que é transição? Fulano insiste no mal ainda? Insiste. Nada? Nada. Tira. Outro planeta. Qual? Inferior. Então, quando a gente fala em transição, é realmente a separação do, do joio e do trigo. São bem parecidos. Mas quando você esfarela o joio, é só palha. Quando você esfarela o trigo, porque é muito parecido. Quando você esfa, esfarela o trigo, ali está a sementezinha. Então, parece, mas não é. Então, até parece gente. Mas é um monstro. Até parece gente, mas é um monstro. Até é inteligente, mas é burro. Porque fazer o mal é um ato de extrema burrice. Então, quando você pega o joio e quando você pega o trigo, as palhas são idênticas. Só que uma tem semente. A outra não tem nada. Então essa é essa separação. Isso é transição. E muitos, muito, do jeito que veio uma galera, quem já estudou a obra, desculpa eu me estender, mas quem já estudou a obra Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que está no canal, um dos acertos de Jesus com Iléu, era que recebesse no Brasil todos aqueles espíritos que estavam aprisionados. Usar o termo aprisionados? Que estavam ali aprisionados é, em vales de sofrimento no mundo espiritual, porque eram espíritos vinculados à Inquisição, às guerras. Gente, só de Inquisição foram quase sete séculos. E esse povo todo foi o acerto. Aqui não é a pátria do evangelho? Então, pátria do evangelho é o quê? É hospital. Pátria do evangelho é o quê? Vamos receber todos os doidos. Todos os perversos. Manda tudo pro Brasil. Tá lá, vai estudar a obra. Quando a gente lê Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, aí o pessoal viaja na maionese, fica achando que seria um Brasil maravilhoso. Ainda não entendeu Jesus. Jesus é sinônimo de trabalho e sacrifício Quando ele disse aqui vai ser a pátria Ele quer que aqui seja o um ambiente de trabalho dele E qual é o ambiente do trabalho de Jesus? É o coração do homem Então é por isso que a gente vê o que vem aqui dentro do Brasil E, e é em todas as instituições Até dentro do centro espírita Dá título para alguém dentro do centro espírita. Para você ver o que acontece. Dá um cargozinho para alguém dentro do centro espírita. Para você ver o que acontece. Renova o fariseu. Renova o sacerdote. Renova o perseguidor da idade média. É isso. Então... Transição, então veio uma galera. Só que muito já não dá mais. Retira outro planeta, retira outro planeta, retira outro planeta. Vai massa. Grupos e grupos. Esse é o momento da transição. Para quê? Para que o bem possa predominar. E o mal, ele, ele não predominou no ser humano por escolha própria. Todos nós aqui temos o livre-arbítrio. A gente faz o que quer da vida. Mas a gente tem que assumir as consequências das nossas escolhas. Eu amanheço o dia e faço o que eu quero. Se eu ficar brumando em cima da cama, eu posso ficar enrolando o dia todinho, vendo filme, o dia todinho, lá, babando em cima da cama. Entendeu? Livre-arbítrio. Então, nos mundos intermédios... Misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, ou bem ou mal, conforme o grau de adiantamento das criaturas que os habito. Embora não se possa fazer dos diferentes mundos uma classificação absoluta, tá? isso não é uma classificação absoluta. Eu vou aqui, vamos fazer aqui uma classificação só para a gente ter uma ideia. Pode-se, todavia, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue. Então, Kardec, como bom pedagogo, ele vai fazer aqui, só vamos ter mais ou menos uma noção. Isso, 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 isso. Vamos ver. Olha o que ele diz. Primeiro, mundos primitivos. Destinado às primeiras encarnações da alma humana. Daquele então, homem lá de primitivos. E eu acho interessante, primitivo de primeiro, de mundo que está iniciando. Nós já passamos por ele. Segundo, mundo de expiação e de provas. Então, o mundo primitivo não tinha ali é, expiação e nem prova. Expiação é reparar o mal que tu fizeste. Prova é, tu já sabe tu já aprendeu a lição agora você vai testar você vai provar através da prática para que fixe em você então uma expiação é reparar o mal que eu fiz e fiz por desobediência a Deus, porque a lei está escrita na minha consciência então o planeta de prova e expiações aí você para pra pensar assim tia, eu vou, eu vou te bem isso aqui porque eu percebo que as pessoas misturam demais né? quando ele pega o mundo primitivo e o mundo de provas e expiações... Parece assim que você tem que passar. Eu vou passar por esse... E todo mundo agora vai passar por esse. Todo... Olha... Vamos pegar Jesus. Eram 100 ovelhas. 99 ficaram no aprisco. Uma ovelha fugiu. O que que o... O cuidador das ovelhas... O pastor fez, deixou as 99, que já estavam guardadas bem, e foi atrás da ovelha que se desgarrou. Nessa fala espetacular de Jesus, ele está dizendo assim, 100%, 99% segue a lei de Deus que está escrito na consciência. 1% se desgarra. Então, quando você está no mundo primitivo, que você ali vai ter um auxílio da espiritualidade, tu indo, conduzindo, ali eles não têm expiação, porque eles não carregam maldade, eles não carregam paixões. São animais. À medida que ele vai evoluindo, ele pode só passar por provas. Não por expiação. Então a gente já vê aqui uma diferença. Se eu passo só por provas, porque à medida que nós vamos desenvolvendo as paixões, a gente começa a ter livre-arbítrio e começamos a fazer as escolhas. Desobediência. Desobedecendo uma lei que está gravada aqui, de, aqui dentro, dizendo o caminho que eu tenho que ir. Deus nunca nos abandona, em todos os reinos ele nos conduziu através do instinto de conservação. No início da nossa jornada como espíritos primitivos, ele também conduziu pelo instinto de conservação, já falamos isso lá atrás. À medida que nós vamos desenvolvendo a inteligência e as paixões, ele vai nos dando o livre-arbítrio. E a responsabilidade das nossas escolhas. Por quê? Porque nós desobedecemos aquela vozinha aqui dentro que nos diz, não faça. E a, a, nossa, a nossa tendência é divina. Eu sou filho de Deus, eu tenho um DNA dele. Mas a gente vai contra tudo isso para atender o nosso capricho, a nossa paixão. Aí começaram as expiações. Então, nesse processo de criação do universo, 99% vai seguindo o caminho reto. Beleza. Tá, 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 tá. Passando por provas, 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 provas. E uma minoriazinha decide se rebelar. Não, não quero nada. Vou fazer do meu jeito. Essa minoria, nós fazemos parte... Desse 1%. Então, o terrícola, todos nós... Somos os espíritos que nos rebelamos contra a lei divina. Por isso a parábola de Adão e Eva. Vamos lá? Olha, vocês estão no paraíso. A árvore... Existe aí a árvore do conhecimento. Vocês poderão ser... É, é linda essa parábola. Vocês poderão se alimentar de tudo... Menos da árvore do conhecimento. Aí vem a figura da serpente, né, o mal, dessa simbologia, e chega com a eva, que representa a humanidade. E diz assim: ah, se tu comeu o fruto, e diz fruto, gente, não sei quem foi que inventou a maçã, a maçã não tem culpa de nada, coitada. Ele diz o fruto. Ah, mas se você comer o fruto proibido da árvore do conhecimento, você saberá tudo. É mais do que Deus. A Eva, representando a humanidade, comeu e ofereceu a Adão, o ser hominal, e também comeu num ato de desobediência. Então, essa simbologia fala de nós. Foi num ato de desobediência que nós chegamos aqui, encarnando em um planeta, passando alguns por provas e outros por expiações. As provas que Deus manda não se comparam com as misérias das expiações que nós arrumamos. Você imagina o que é você dar um tiro na sua cabeça? Você programa uma reencarnação em um corpo deplorável. Você imagina o que é você fumar, 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 usar drogas, destruindo o corpo físico, bebidas, álcool faz mal, acabou. Você destrói seu corpo, você adoece seu corpo, adoece o perispírito, você programa uma nova reencarnação cheia de encrenca. Por que uma criança nasce com insuficiência pulmonar? Por que, que uma criança nasce com cirrose hepática? Por que, que uma criança nasce com problemas cardíacos? Por que, que esse corpinho está adoecido? Por que as crianças com as cabeças enormes, outras com as cabeças pequenas, outras sem ter a capacidade de pensar? Isso não é prova. Isso é expiação. Isso é a falta de respeito com o corpo... Que é o uniforme que Deus nos deu. Você viu que a espiritualidade hoje... Pegou a gente. E são nove horas em ponto. No nosso próximo domingo... Nós vamos retomar o item quatro. Porque é necessário que nós... raciocine logicamente tudo isso a gente precisa entender porque quando a gente entende racionalmente e assume a responsabilidade a probabilidade de mudança é muito maior e agora eu pergunto foi bom deu para aprender como é que tá o lombo né foi muitas batadas hoje né gente Dias, você me fez, Cláudia, deixa eu ver de onde é, é Cláudia Vieira, ela disse, tia, tô besta, bestinha com a sua didática, hoje a inspiração foi ótima, é verdade, os amigos espirituais hoje pegaram a gente assim, né, eu tava aqui na pontinha do pé também, Ana Maria, vixi, Amanda, tá doido, o que que tá, tá doindo, ah, tá doindo, ah, que legal, o lombo tá doido, doeu, né, é necessário um banho de sal de Moura, né? <risos> cadê os nossos irmãos pelas rádios? Rádio Espírita do Paraná. Rodney, cadê você? Foi bom, né? Aula muito boa. Lombo tron troncho. Lombo troncho. <risos> Mas não, não é gostoso, gente, a gente aprender assim. É, porque a gente vai... É, Assumindo mais responsabilidade, né? saindo da posição de vítima, a pior posição é a posição de vítima. Você se colocar na posição de vítima, isso é sinônimo de preguiça e acomodação. Sai da posição de vítima, assuma a responsabilidade e vamos fazer o um processo de mudança. Como falamos a semana passada, auto perdão é um ato de renovação e não de acomodação. Foi bom, né, gente? Maurício, meu filho, um beijo pra vocês. Pra você, pra sua esposa, pras crianças. É. Ana Maria disse assim, deve ter muita gente escondida debaixo da mesa. Foi bom, né, gente? Foi bom. Libertador, como sempre. É isso mesmo. Que bom. Abaixa a baixa rebeldia, consuenta. É, e realmente, a gente vai, a gente sai, eu digo assim, para o nosso dia a dia, a gente não faz a vontade de Deus. A gente quer estar sempre fazendo a nossa vontade. Característica de espírito rebelde. Por isso que o Emmanuel diz, urge... Hoje, hoje é para ontem. Né? Então, hoje nós já estamos muito atrasados. Né? Então a gente precisa, gente. Eu sei que. Mas a gente precisa, tá? A gente tem que sair desse momento de acomodação e lutarmos realmente na nossa vida, no nosso dia a dia, sabe? Cada dia, amanhã. É... Eu não tenho, não dá realmente para mexer no passado. Tudo que a gente aprendeu hoje não é pro passado. O passado ele já foi. Não tem como mexer. Tudo que nós ouvimos hoje é para hoje, é para amanhã, é para o nosso futuro. Vamos orar, gente? Eu ainda não aprendi toda a música, mas eu vou cantar até onde eu sei. Toda vez é para eu, eu imprimir, eu acabo não imprimo, imprimindo e aí eu não tenho como cantar. Mas ela é muito gostosa. É realmente, eu acredito que virou, né, Olivia? Virou a nossa, a nossa canção do coração. É. é encontro marcado. Vamos lá, então vamos cantar um pouquinho. Fecha teus olhos para você se concentrar, lembrando que você vai receber o seu passe. Não precisa aplicar um no outro, porque a espiritualidade está aqui, está aí na sua casa. É, prepare todos vocês, as crianças, todo mundo sentadinho. Faça a sua, acompanha a música, porque eles irão aplicar esse passe que nos renovam e você vai sentir. Vamos lá? Ao anoitecer, canta comigo. Em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, Casinha comum Se enchia de paz Repleta de luz Ouvindo as palavras eternas Do Mestre Jesus Vou me imaginar sentado ali, entre João Pedro e Tiago, André e Levi, na beira do lago de Gênesis Nosso Mestre Jesus. Ah, Senhor, como foi bom sentar aqui no lago. Ouvir as Tuas lições. Ah, Jesus. Isso mostra tanto que o Senhor não desiste desses Teus irmãos menores rebeldes. Que insistem, Senhor, no erro de fazer a própria vontade em detrimento da vontade de Deus, que aí sim estaremos livres. Liberdade, Senhor, não é fazer o que quer, é fazer o que devemos fazer. Paz de consciência, Senhor, não é repouso. Não é. A paz de consciência é o dever bem consciente preto. Um Obrigada, amor de nossa vida, por esse encontro, por esse momento, pela presença dos amigos espirituais em nossos lares, por essa energia divina que nos envolve na tua paz. Obrigada, Senhor. Nós iremos dormir e repousar que ao acordar, sim, tudo que ouvimos hoje possa tomar força dentro de nós e dar frutos. Obrigada amor de nossa vida e agradecemos a todos os amigos espirituais responsáveis por, essa, por esse evangelho. Graça a Deus, que assim seja. Vamos tomar nossa água. Muito bom, gente. Muito bom. Passei muito do horário agora que eu vi. Um beijo na tua alma. Um beijo enorme. E vou te contar um segredo. Eu amo, amo estar aqui com vocês, viu? Sou eu que tenho que agradecer. Beijo. Tchau. Até o nosso próximo domingo. Lembrando que o canal tá aí. Tem muito material pra estudar. Beijo. Tchau.